0: Uma mensagem bíblica: Jesus, Ele está no trono da vida, no trono do universo. E cabe a nós, seus filhos e suas filhas, não ignorar essa soberania, essa majestade, esse senhorio sobre tudo e sobre todos. E ao invés de ignorarmos, o que precisamos fazer é termos essa consciência e aceitarmos e buscarmos essa realidade para que o trono também das nossas mentes, o trono do nosso coração toda a nossa vida seja guiada pelo Senhor Jesus por isso eu quero compartilhar com vocês nessa noite o tema a visão do reino porque quando falamos da soberania de Jesus do reinado de Deus, do reinado dos céus isso precisa ficar bem esclarecido, porque por significados políticos ou ideológicos, por conveniências pessoais, o reinado de Deus pode ter uma conotação distorcida na mente de cada um de nós. É por isso que nós precisamos sempre escolher ficar com a Bíblia, ficar com os Evangelhos, e não com o achismo, e não com a nossa opinião pessoal. Né? E como você pode saber disso? Bem, é, basta você se fazer a, a pergunta, você tem lido os evangelhos? Você tem meditado na palavra de Deus? Se você tem feito isso, é, é uma grande chance de que os princípios, os valores do reino de Deus estejam fazendo parte da sua vida. Agora, se você não anda meditando nos evangelhos, se você não anda cultivando a sua intimidade com Jesus, provavelmente você está seguindo os seus próprios pensamentos, ou o pensamento de alguém que faz a sua cabeça, e não a própria palavra de Deus genuína, verdadeira e original, ainda que na sua mente essa ideia esteja cauterizada pela religião, é muito importante que todos nós hoje, que temos, graças a Deus, o acesso à Bíblia, meditemos nela todos os dias, principalmente nos Evangelhos. Por que principalmente nos Evangelhos? Porque os Evangelhos é que nos darão a leitura adequada de todo o aparato da Bíblia, todo o demais da Bíblia. Ele é a nossa chave para descobrir todos os mistérios. E nessa reflexão, de hoje, que está em Mateus, Evangelho, capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 34, nós vamos encontrar esse assunto sendo trabalhado pelo nosso Senhor, pelo nosso Mestre Jesus. Mateus, capítulo 20, versículo 20 ao 34, eu convido você para acompanhar se você tiver acesso a um exemplar da Bíblia. Eu tenho certeza que se você acompanhar, meditar, você pode tirar as suas próprias conclusões e ver como a palavra de Deus é libertadora, é uma palavra de vida, tá bom? Mateus 20, do 20 ao 28, o texto fala assim. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu. Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos dois filhos dela. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles Então Jesus disse De fato, vocês beberão cálice que eu vou beber Mas eu não tenho o direito de escolher Quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda Pois foi o meu pai quem preparou esses lugares E ele os dará a quem quiser Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser... Ser importante que sirva os outros e quem quiser ser e quem quiser ser o primeiro que seja o escravo de vocês porque até o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó uma grande multidão seguia Jesus dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar Senhor, filho de Davi tenha pena de nós a multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca mas eles gritaram ainda mais Senhor, filho de Davi tenha pena de nós então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou, O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram a Jesus. E aí você me pergunta, o que estas duas narrativas têm a ver uma com a outra? O que o pedido de uma mãe em ver os seus filhos numa posição de destaque tem a ver com a cura de dois cegos que estavam clamando na beira do caminho? Tem muita coisa a ver. Muita coisa a ver Porque o pedido dos discípulos Era um pedido que demonstrava uma falta de compreensão Da verdadeira natureza do reino de Deus Os discípulos ainda estavam como que cegos espiritualmente Eles ainda não estavam entendendo o motivo de Jesus ter vindo ao mundo eles ainda não entendiam muito bem como era a vida no reino de Deus. E imediatamente, ato consecutivo, o evangelho de Mateus nos empurra para um grande milagre, um sinal operado por Jesus, que é justamente a cura da visão de dois homens. Aqui existem dois paradoxos. O primeiro eram os dois homens cegos, que não compreendiam a natureza do reino de Deus. Os dois homens cegos espiritualmente, que precisavam enxergar espiritualmente. E os dois cegos carnalmente, que queriam ver o mundo como todas as pessoas veem. Por isso, aquele milagre operado por Jesus em restaurar a visão dos cegos, estava mostrando aos discípulos e mostrando para nós hoje, leitores do evangelho de Mateus, a necessidade de restauração da visão, a necessidade de compreender corretamente a natureza do reino de Deus a necessidade de olhar para Jesus e entender claramente o significado da sua vida. Por isso, queridos, estas duas passagens, elas se entrelaçam para nos mostrar a verdadeira natureza do reino de Deus. E diante disso, eu vou mostrar para vocês quatro verdades para que possamos ter uma visão verdadeira, ajustada, uma visão restaurada pelo próprio Jesus em relação ao seu reino. E a primeira verdade que nós devemos compreender é que o reino de Deus não deve ser visto como um palanque promocional. Os discípulos que estavam cegos espiritualmente eles estavam olhando para a sua caminhada com Cristo e estavam querendo tirar proveito disso. Os discípulos estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus e o que eles queriam, na verdade, era sentar um à direita e outro à esquerda. Serem e terem uma posição de prestígio de honra, era essa a expectativa dos discípulos em relação ao reino de Deus. É por isso que Jesus está ensinando que o reino não deve ser visto como um palanque promocional. A caminhada com Cristo não deve ser usada por nenhuma pessoa para transmitir à sociedade uma visão de uma pessoa ética, de uma pessoa moralmente perfeita. O reino de Deus não deve ser usado pelos discípulos para o enriquecimento pessoal, para que as pessoas o tornem famoso. O reino de Deus não pode servir como um palanque promocional. É interessante que quando este evangelho ele foi escrito, por volta do ano 70, muitos apóstolos já haviam morrido, mas outros apóstolos ainda viviam. E uma certa reverência, um determinado prestígio, já circulava a história desses apóstolos. Talvez seja por isso que o autor do Evangelho de Mateus não descreve que o pedido veio diretamente de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, conforme Marcos e Lucas o apresentam. Mas o pedido feito aqui pelas suas mães, de verem os seus filhos numa posição de destaque, mostra qual era as intenções. Eles ainda tinham intenções egoístas eles estavam ainda pensando apenas em si mesmos. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de visão, porque ainda hoje nós somos influenciados e podemos usar erroneamente a nossa caminhada com Cristo, o reino de Deus que nós fazemos parte num palanque de promoção pessoal. O que sem dúvida alguma é condenado, é censurado pelo próprio Senhor desse reino. E em segundo lugar, o reino de Deus também não deve ser visto como um prêmio para quem merece. Às vezes nós pensamos que para alguém receber o reino de Deus, essa pessoa precisa fazer um esforço muito grande. Como, por exemplo, pagar uma promessa. Como, por exemplo, viver perfeitamente todos os 10 mandamentos, ou todos os 613 mandamentos, ou todos os 1024 e e mandamentos, todos eles desdobramentos da lei de Moisés. Às vezes, nós pensamos que para alguém caminhar com Cristo, essa pessoa precisa. Sofrer um estigma, essa pessoa precisa sofrer uma surra enorme, ser deixado quase morto, para que ele, moribundo, possa talvez voltar a caminhar com Cristo. Nós pensamos erradamente que o reino de Deus ele virá como uma premiação para aqueles que merecem, e é justamente o oposto disso que Jesus o mestre está, está nos ensinando porque veja bem, os discípulos Tiago e João eles estavam dispostos a fazer tudo tudo mesmo a beberem o cálice que Jesus beberia a sofrer a angústia que Jesus sofreria a morrer da forma que Jesus morreria eles estavam dispostos a pagar qualquer tipo de preço para poder fazer parte e ocupar um lugar de destaque no reino de Deus. Mas Jesus disse assim: não, não. O lugar no reino de Deus não é dado através das obras meritórias. O lugar no reino de Deus é dado pelo Pai. E o Pai dá o lugar a quem ele quer. É pela graça do Senhor é pelo seu amor que nós somos salvos é pela sua misericórdia, por sua bondade que nós somos resgatados sabe por que não é pelo nosso próprio mérito que nós fazemos parte do reino de Deus? porque se fosse, Cristo não teria honra nenhuma se fosse pelo nosso próprio mérito Cristo não teria glória nenhuma a missão de Cristo na face da terra seria inútil. Para quê? Para que ele morreria por nós? Se nós podemos pavimentar o nosso próprio caminho? Se nós podemos moralmente, através da nossa perfeição ética, alcançar os ideais de Deus? Não podemos. É pela graça. Não é pelo nosso merecimento. E isso significa que nós jamais tenhamos, vamos ter o direito de nos gabar, de ver que há um mérito nosso por fazer parte do reino de Deus, por andar com Cristo, por ver nele, ter nele o nosso Senhor e o nosso Salvador. O reino de Deus não deve ser visto como um prêmio para quem merece. Mas já falamos sobre como nós não devemos ver o reino. Não devemos vê-lo como um palanque promocional e nem como um prêmio para quem merece. Mas afinal de contas, então, como devemos ver o reino? Como devemos olhar para a nossa caminhada com Cristo? Como devemos tratar o reino do Senhor? O reino de Deus deve ser visto como um milagre de Jesus É por isso que imediatamente Ele realiza um milagre Um gesto de amor, de benevolência De graça, de misericórdia Onde a visão desses dois cegos Foram restauradas Um milagre Algo que aconteceu inexplicavelmente Instantaneamente E o reino de Deus é assim É como um milagre o reino de Deus é inexplicável Quando os dois cegos ouviram que Jesus estava passando Eles clamaram, clamaram Jesus parou e perguntou o que vocês querem Eles responderam, queremos ver E através da restauração da sua visão Aqueles homens tiveram a dignidade das suas vidas também restauradas o reino de Deus é inexplicável o reino de Deus é das crianças é das mulheres o reino de Deus é dos pobres dos pacificadores o reino de Deus é daqueles que sofrem por causa do nome do Senhor o reino de Deus é dos mansos dos pacificadores dos filhos de Deus esse reino é um reino de milagre. Como explicar a sobrevivência deste reino no mundo tão cruel? Um mundo tão maldoso? Um mundo que insiste em matar todo mundo? Esse reino só consegue sobreviver porque é um milagre de Jesus. Não tem como explicar o reino de Deus. É um milagre que Jesus veio, estabeleceu e que agora invisivelmente e espiritualmente todos nós podemos fazer parte pela fé, pela fé, por seguir e entregar as nossas vidas a Jesus. O reino de Deus também deve ser visto como uma oportunidade única para uma nova Vida. e com esse ponto nós encerramos esta reflexão o reino de Deus é uma oportunidade única para uma nova vida os cegos aproveitaram a oportunidade que eles estavam tendo não sabemos quantas vezes Jesus passou por Jericó mas certamente essa foi a última vez o mestre estava seguindo para Jerusalém. Ele já havia dito aos discípulos que lá o filho do homem seria morto. Era a última vez que Jesus passaria pelos portões de Jericó. Era a última vez que os cegos estariam a metros de distância de Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Era a última era provavelmente a última oportunidade desses homens. E eles, embora cegos, com os olhos carnais, eles enxergaram espiritualmente uma oportunidade, por verem uma proximidade com Jesus. E eles então aproveitando essa oportunidade... Eles não sabiam talvez que seria a última, mas era a última. Eles a aproveitaram e clamaram. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Foi esse pedido que esses dois homens fizeram. E diz a Bíblia que Jesus parou. Embora a multidão quisesse tocar em frente o cortejo, Jesus parou e atendeu a necessidade daqueles dois homens. Eles foram curados, as suas visões foram restauradas. O milagre aconteceu e a oportunidade foi aproveitada. Mas e você? Será que você tem aproveitado as oportunidades que Deus está lhe dando? Nós não sabemos qual será o dia final. Não sabemos como será ou quando será o nosso último dia. Não sabemos se teremos mais uma oportunidade depois de hoje. Mas se hoje você está se sentindo perto de Jesus, não deixe essa oportunidade passar. Aproveite essa oportunidade Talvez essa seja a sua última oportunidade O que você deve fazer Diante dessa proximidade com Jesus Qual deve ser a sua reação Diante de uma possível última chance É aproveitar É agarrar essa oportunidade Com unhas e dentes e clamar de todo o coração, como os cegos clamaram, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, se essas palavras, traduzirem o sentimento do seu coração, elas poderão ser perfeitamente utilizadas, e Deus ouvirá você, mas se você deseja falar outras coisas para Deus, fale, porque se você for realmente sincero, Deus vai ouvir você. Aproveite essa oportunidade. Onde você está perto da presença de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. Você não sabe quando outra vez Jesus passará tão perto de você. Por isso, peça a Ele. Peça a Ele para abrir os seus olhos espirituais. Peça a Ele para que você possa ver o reino e a maravilha que é andar com Jesus o nosso salvador peça a Deus uma visão correta e verdadeira a respeito do reino de Deus eu sei que você vai entender o que significa o reino e você está entendendo muito bem que o reino de Deus talvez não faça você ficar rico o reino de Deus talvez não dê a você uma garantia de longevidade, de uma vida longa. O reino de Deus não promete essas coisas. Essas coisas dependem de outros fatores, não necessariamente do reino de Deus. Mas uma coisa você vai ter, se você enxergar e se você permitir que o reino de Deus entre na sua vida. No reino de Deus, você vai encontrar paz interior. A paz que nenhum lugar na vida é capaz de dar a você. Nenhuma coisa do mundo é capaz de preencher. No reino de Deus, você vai encontrar paz de espírito. E o reino de Deus também dará a você a vida eterna. E essa vida eterna vai proporcionar a você uma segurança que não acabará. Uma segurança que vai durar para todo sempre. Por isso, se você ainda não recebeu o reino de Deus na sua vida, receba nessa noite. Clame a Jesus. Convide a Jesus para fazer parte na sua vida. Tome uma decisão de seguir a Cristo. Peça a ele para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver de fato o que significa viver no reino de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. E onde você estiver, eu te convido para se unir a mim nessa oração. Pai de amor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor não permite que vivamos cegos, entendendo erradamente o teu reino e o significado da nossa caminhada contigo. Obrigado porque ainda hoje o Senhor continua restaurando a visão dos cegos, o Senhor continua dando aos seus discípulos e às suas discípulas a verdadeira visão concernente ao teu reino. Ó Deus, nós sentimos um grande prazer, paz e segurança por seguir a Jesus. Nós sabemos que na vida isso às vezes é muito difícil. E por isso te pedimos que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos encoraja. Para que a tua igreja, ó Deus, cada discípulo possa seguir firme. Caminhando com Cristo. E vivendo no teu reino. Abençoe, ó Deus, onde quer que essas palavras cheguem. Que o poder do teu Espírito Santo esteja convertendo vidas, transformando pessoas e fazendo com que o teu reino cresça, para a glória do teu nome, por ele oramos, amém e amém.